2: Olá, esteja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição. O tema do dia, as manifestações dos coletes amarelos na França e a recessão econômica na Europa. Donald Trump usa o discurso de Estado da União para reforçar avanços na economia dos Estados Unidos e fazer cobranças ao Congresso. Mesmo com a retirada de tropas da Síria, Estados Unidos garantem trabalho para destruir o terrorismo do Estado Islâmico. O ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil trabalha estratégia para ajuda humanitária à Venezuela. Cristina Kirchner volta a ser citada por cadernos de corrupção na Argentina. E o Brasil volta a debater mudança da sede da Embaixada em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. A Organização das Nações Unidas, a ONU, pede o fim da mutilação genital feminina.
1: Foi Você conectado com o mundo. o mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, estamos chegando. Olá, Ubens, olá, ouvintes, que bom que
3: a gente está aqui novamente. E estamos aí com um monte de fatos internacionais para serem comentados e analisados, né? Agradecer aos ouvintes pela audiência e pedindo que eles mandem as suas participações aí. Você vai dar os endereços, a maneira que o ouvinte pode participar.
2: É isso, né? O nosso WhatsApp tá liberado, a gente vai registrando as participações e a cada programa contando com a sua contribuição ouvinte, né? A cada sábado a gente vai registrando, atendendo as sugestões, as críticas, sugestões, você manda para a gente pelo WhatsApp, é o 984001757, participe com a gente, 984001757. 84001757 também eh, estamos conectados aqui pelo e-mail. Você acessa e manda o seu e-mail para jornalismo@sistemasagres.com.br, jornalismo@sistemasagres.com.br. Estamos conectados e você participa com a gente. Começando o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou malditas por aí. Greatest man in the
0: world. That's the question. Ah, Madam Speaker,
3: the, the, President the President of the United, United States. States. Yeah.
4: Therefore, we recently imposed tariffs on 250 billion dollars of Chinese goods, and now Treasury is receiving billions and billions of dollars. But I don't blame China for taking advantage of us. I blame our leaders and representatives for allowing this travesty to happen. I have great respect for President Xi, and we are now working on a new trade deal with China. But it must include real structural change to end unfair trade practices, reduce our chronic trade deficit, and protect American jobs. Another historic trade blunder was the catastrophe known as NAFTA. I have met the men and women of Michigan, Pennsylvania, Indiana, New Hampshire, and many other states whose dreams were shattered by the signing of NAFTA. For years, politicians promised them they would renegotiate for a better deal, but no one ever tried until now. Our new U.S.-Mexico-Canada agreement, the U.S. MCA, will replace NAFTA and deliver for American workers like they haven't had delivered to for a long time. I hope you can pass the USMCA into law so that we can bring back our manufacturing jobs in even greater numbers, expand American agriculture, protect intellectual property, and ensure that more cars are proudly stamped with our four beautiful words. Made in the USA.
2: Nesta declaração, neste trecho do discurso de Estado da União do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acho que podemos falar que de longe é o discurso mais importante do ano no mundo, a principal liderança do mundo falando, é claro que pode acontecer algo extraordinário e aí uma, algum momento do ano ser mais importante, mas pelo que se pode prever a cada ano, é o discurso mais importante é, do ano, o discurso do Estado a, da União no Congresso dos Estados Unidos, quando o presidente fala sobre tudo, né, sobre muitas coisas. Sem dúvida, né, Rubens? E, e fez um palancão aí, né? É, nesse trecho, só pra gente ah, orientar o ouvinte que tentou, junto com a gente, entender o que disse o presidente Donald Trump, nesse trecho ele disse o seguinte, senhora presidente, aí aquele grito no começo é aquele ritual, né? Quando o presidente chega ao, ao parlamento, a, a algum funcionário, um deputado é escolhido e ele grita ali, senhora presidente, ou se for um presidente, no caso era uma, uma, uma parlamentar, senhora presidente, o presidente dos Estados Unidos, Madam Speaker, the President of the United States. E aí ele, o presidente, nesse trecho que nós ouvimos, disse, nós recentemente impuse temos tarifas sobre bens em 250 bilhões de dólares em bens vindos da China. E agora o Tesouro está recebendo bilhões e bilhões de dólares uma taxação sobre produtos importados da China. Mas eu não culpo a China por ter se aproveitado de nós. Eu culpo os nossos líderes e representantes por terem deixado essa tragédia acontecer. Tenho grande respeito pelo presidente Xi Jinping e estamos trabalhando agora em um novo acordo comercial que inclua mudanças estruturais reais para acabar com práticas injustas, reduzir o nosso déficit no mercado eletrônico e proteger empregos americanos. Outro erro foi a catástrofe conhecida como NAFTA. Por anos, políticos prometeram fazer um acordo melhor, mas ninguém nunca havia tentado até agora. Espero que vocês aprovem logo o novo acordo, que é chamado de USMCA, o S, que é United States, né, Estados Unidos, M, de México e CA de Canadá. É, entre Estados Unidos, México e Canadá para trazermos de volta o crescimento do número de empregos da manufatura, expandir a agricultura americana, proteger a propriedade intelectual e assegurar, esse finalzinho que foi marcante, assegurar que mais carros sejam orgulhosamente estampados com nossas quatro lindas palavras feito nos Estados Unidos, essa proposta que ele já vem falando desde a campanha e agora está apresentando resultados nesse discurso.
3: Pois é, e aí ele vai num discurso claramente nacionalista, né? o ouvinte pôde conferir isso. É, é, a gente poderia dizer que desde que houve aquele processo denominado globalização, que hoje tem sido muito questionado por vários países, a gente está notando uma tendência à volta de um discurso nacionalista, de autonomia, de... Independência econômica, né? É, ele está revendo vários acordos econômicos com a China, com outros parceiros econômicos e tentando estampar essa essa questão do orgulho norte-americano. Só fazer o um esclarecimento, né? Onde está aí o NAFTA, que foi a tentativa de um bloco econômico da América do Norte, que também não, não, não teve assim uma vida muito longa, né? Ou não teve pelo menos um aspecto prático efetivo. Então ele está propondo novas bases de acordo envolvendo Estados Unidos, México e Canadá. Fica um pouco complicado em função da proposta dele de construir esse muro, ele tema na construção desse muro, gerou uma crise grande entre 20 e 22 de dezembro, até agora 25 de janeiro, em que como o, o Congresso Norte-Americano, porque é nos Estados Unidos, ouvinte, é, é, o Congresso Norte-Americano, ele é eleito na metade do mandato do presidente. É uma ideia interessante, é quase um recall, né? Porque recall seria assim, quase que uma, uma tentativa de fazer um referendo à população para ver se eles estão concordando ou não com a política implementada. De maneira que quando o presidente eleitar na né, metade do mandato é que ocorre a eleição do parlamento norte-americano. E nesse caso a vitória foi dos democratas. Então a gente tem que lidar com uma Câmara dos Representantes, como é chamado lá, e que para nós aqui seria a Câmara dos Deputados, é de oposição, e eles não concordam, não concordam porque não concordam mesmo, por convicção, outros não concordam para fazer oposição ao governo, com a construção do muro, que garantiria, segundo Trump, uma segurança em relação às imigrações é, vindas do México indesejadas. Como o parlamento não aprovou é, essa proposta, ele também foi e não aprovou o orçamento e não aprovando o orçamento, funcionários ficaram sem receber, gerou uma crise danada lá, que agora parece estar tá se amenizando um pouco. Né? Então o
2: quadro, de uma forma geral, é esse. Alguns outros destaques aqui para a gente citar, né? um discurso longo, Isso, é, cerca de uma hora, mas o presidente também disse, entre aspas, se eu não tivesse sido eleito presidente dos Estados Unidos, agora mesmo, na minha opinião, estaríamos em uma grande guerra com a Coreia do Norte valorizando o contato que ele tem feito com o, o ditador norte-coreano. Né? Donald Trump é o primeiro presidente dos Estados Unidos
3: a realizar um encontro com um representante da Coreia do Norte cujo regime é um regime socialista, mas um regime que parece mais uma monarquia socialista né? é uma dinastia lá é, é, que passou do avô para o pai, do pai agora para o filho né? que é o Kim Jong-un, com quem ele está mantendo negociações e agora em fevereiro e eu acho que é fevereiro ou março, ele tem um encontro no Havaí, né? Isso. E a data e então... tal. Ainda até, até o final desse mês colocar... de fevereiro, isso, isso, é. Então é
2: isso é. O Mike Pompeu, inclusive, confirmou que vai ser nesse local e ainda nesse mês Acho que é 27 de fevereiro, de
3: fevereiro se eu não é. me
2: engano. Outra declaração é, entre aspas, se está produzindo um milagre econômico nos Estados Unidos, a única coisa que pode detê-lo, deter o um milagre econômico, são as guerras estúpidas, a política ou as ridículas investigações partidárias fecha aspas ele diz a investigações partidárias têm a ver com a investigação que é feita desde a campanha Sim. influência russa né naquela campanha que o elegeu. utilização inadequada das redes sociais né nesta noite entre aspas nesta noite renovam as no a nossa determinação de que os Estados Unidos jamais serão um país socialista fecha aspas fazendo referência inclusive à Venezuela os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Juan Guaidó como presidente eh, da Venezuela mesmo durante aí o regime de Nicolás Maduro, né, com todas as manifestações que aconteceram. E uma outra declaração foi, entre aspas, não se imaginava que fariam isso, fecha aspas, é, só, só antes. Se, sobre a Venezuela e, e, e os Estados Unidos nunca serão um país socialista.
3: Isso, é porque o que, que acontece? É, essa fala do Donald Trump foi bastante criticada pelos analistas é, nacionais e internacionais, porque ele está querendo reviver a... a... Aquela questão da ordem bipolar, né? assim como o, 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 todos aqueles partidos de extrema direita no mundo têm falado sobre isso, sobre uma ameaça socialista. O socialismo hoje ele vive um, um momento, as ideias socialistas vivem um momento de baixa, né? de grande crise no seu discurso, pelo menos no momento, e, e, portanto, falar de uma ameaça socialista nesse momento não parece ser algo assim lá muito coerente, está muito mais para uma questão de propaganda política, ideológica para se afirmar ou reafirmar no poder do que propriamente uma ameaça socialista. Por outro lado, a gente está vendo que governos conservadores no mundo é, estão propondo medidas muito duras, medidas de austeridade econômica e fim, ou pelo menos limitação da atuação sindical com restrição de direitos aos trabalhadores. Então estão temendo alguns movimentos, mas os movimentos que estão surgindo eles estão sendo, a princípio, movimentos apartidários, né? Alguns, inclusive, com apoio de ambos os lados, tanto da extrema-direita como da esquerda, como é o caso do movimento dos coletes amarelos na França. Então, essa declaração dele parece ter destoado um pouquinho do que a gente está vivendo no contexto internacional no presente momento.
2: A maior parte do discurso de Donald Trump, discurso do Estado da União, foi recebida com aplausos dos republicanos e silêncio por parte dos democratas do parlamento. Em determinado ponto, no entanto, o presidente conseguiu quebrar o gelo dos opositores, dos democratas, foi quando ele falou do número recorde de congressistas mulheres alcançado nas eleições passadas e aí nesse momento as parlamentares democratas ficaram de pé e começaram a aplaudir, né? As congressistas vestidas de branco, que estavam ali fazendo uma homenagem ao movimento que conquistou o direito ao voto para as mulheres nos Estados Unidos, elas sorriram e agitaram ali os braços em sinal de vitória. E aí o Trump disse abre aspas, não se imaginava que fariam isso, fecha aspas, ele não imaginava é. que as mulheres democratas tivessem esse tipo de, de manifestação.
3: É Só que, na verdade, essas mulheres democratas, elas não aplaudiram o Trump, né? Elas, Sim. na verdade, se aproveitaram daquele momento para se manifestarem. Ele não entendeu, foi até uma certa ironia ali pelos discursos que ele colocou ao longo da campanha, ele foi acusado de um discurso machista e tal, né? E outra questão importante, esse ano está completando 100 anos da conquista de direito do voto feminino, então o um centenário nesse processo foi em 1919, é, os Estados Unidos não são o primeiro país a conseguir, é, não foi o primeiro país a conseguir o direito ao voto feminino, isso começou lá na Nova Zelândia em meados do século XIX, mas aí depois no início do século XXI, a partir de 1919 vários países vão conquistando esse direito, aqui no Brasil... Esse direito só foi por, por meio de decreto-lei do Getúlio Vargas em 1932 né, e pela Constituição, a primeira Constituição brasileira a, a permitir o voto feminino. Foi a de 1934 também no governo do Getúlio Vargas.
2: Tempo maior para o quadro abre aspas nesta edição do Sagres Internacional por ser um discurso, né, uma declaração fundamental para o ano, não só para essa semana, para essa edição do programa, mas no ano. Sim. É um discurso importante. Vai render importante. ainda
3: em outros programas, em outras condições é, é, que nós vamos comentar aqui. Agora, assim, uh, veja que o, o discurso do Donald Trump ele de novo. Busca pegar o homem comum americano. Sim, sim. É, eu acho que aquela emprego. coisa... Emprego. Emprego. Vamos fazer a da América... America Great Again. Grande novamente, né? Então, eu vejo assim uma condição muito é, favorável no sentido de uma... Uh, pelo menos uma candidatura do Trump à reeleição. Se ele vai vencer, eu não acho que vai depender de outros quadros que nós temos que observar aí ao, ao longo do tempo. E ele vai fazendo escola, né? Ele vai é, é, realmente dando um tom de como é que fica a política internacional nesse momento. E vai cada vez mais se afastando de, da, da Rússia, né? é, com essa questão da não renovação do, do, dos acordos nucleares, alegando que a Rússia é, é, tem um míssil que é um míssil de médio e longo alcance, a Rússia diz que não, que não é essa a questão, mas ele vai estabelecendo essa postura realmente nacionalista, né? Eu, parece, eu vejo o Trump
2: falando, me lembra muito Ronald Reagan. Parece que nós estamos voltando lá nos anos 80. É, bom, e em tempo maior então para o nosso abre aspas de hoje e agora na sequência entramos no nosso tema do dia. Nesta edição do Sagres Internacional, nós vamos para a França.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
5: be Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les...
0: Mais ceux qui réinvestissent dans l'économie, c'est-à-dire qu'ils vont dire, je vais investir, soit je les garde, je continue à investir comme entrepreneur moi-même, soit j'investis dans d'autres entreprises, chez un agriculteur qui fait une transition dans une petite entreprise industrielle, dans une start-up ou autre, Cela, je ne leur fais pas payer l'impôt sur la fortune. Ils ont avant payé... Euh, l'impôt sur les sociétés, si c'était leur propre société, ils ont payé l'impôt sur le revenu, mais cet argent,
2: je ne mets pas en plus l'impôt sur la fortune. ouvrons aí dans la música de Edith Piaf, euh, vou tenter, hein. Non je ne regrette rien. Fui bien, non fui? Euh. 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 Non, non renegret... je ne regrette rien. Isso, bon, Edith Piaf, musique classique Exatamente, não, não me arrependo de nada, música tradicionalíssima, né da música francesa, para a gente entrar nesse tema, e ouvimos aí o, o, o Emmanuel Macron, é, presidente da França, esse trecho aí é de uma resposta um momento importante do, das manifestações dos coletes amarelos lá é, na França, quando ele abriu um movimento, né, uma série de assembleias pelo país, exatamente para falar eh, sobre as manifestações, sobre a situação do país, era uma turnê do microfone aberto, o que fez o presidente Emmanuel Macron. E aí, nessa, em uma das assembleias, ele foi questionado por um membro dos coletes amarelos e respondeu eh, essa resposta que nós ouvimos. E essa série de debates eh, com a presença do presidente representava mais uma aposta do ex-banqueiro Macron para tentar se desvencilhar da imagem de presidente dos ricos, indiferente às demandas e aos anseios do cidadão médio, Macron então assumiu responsabilidades nesse trecho aí, dizendo que há muitos problemas aos quais devia ter conseguido dar resposta. Abre aspas. Quero ser muito claro com vocês. Se lutei para derrubar o sistema, é precisamente por querer servir o nosso país. A minha legitimidade não a tiro de nenhum título, mas de vocês. Vários outros países atravessaram crises como o nosso, mas acredito que podemos encontrar juntos uma saída. Fecha aspas. A primeira, a principal antagonista de Macron na cena política francesa, Marine Le Pen, na da reunião nacional, que é a ex-Frente Nacional a direita na França, tem sido hábil em moldar, né, em modular aí o seu discurso à medida que os coletes amarelos respondem descontentamentos sem parecer instrumentalizar o movimento. O grupo de Le Pen lidera as intenções de voto relativas às eleições para o Parlamento, é o Parlamento Europeu, que está marcada para o próximo mês de maio. Coletes amarelos e a reação do presidente do governo de Macron. É,
3: Rubens e ouvintes, aí nós temos uma bananosa, né, numa expressão bem antiga. Pepino, né? Um pepino, um abacaxi, né? Vai a, 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 hortali, a,
2: a, a frutaria toda aí. O abacaxi né? é para o Macron? É para tudo, né? Porque... É. porque como o Kleber Ferreira costuma dizer aqui é. na nossa Sagres, ele pega o abacaxi, a faca, a tábua e entrega para alguém agora descasca. É. Então o que, que acontece? Ele, ele o,
3: Há um problema muito sério, porque muitas vezes o discurso não bate propriamente com a prática ou ele não é um discurso que seja assim de credibilidade. Ele foi ministro do François Hollande e ministro da parte da economia, tem uma carreira no sistema bancário e aí, quando ele diz, olha, se eu entrei para derrubar o sistema... Poxa, será que ele realmente entrou para derrubar o sistema? É diferente. Ele entra como outsider. Né? Ele entra naquela linha que aqui no Brasil nós tivemos o próprio Bolsonaro, que se coloca nessa condição de um cara que não está ligado à política tradicional, aos vícios da política, que vem para renovar, ou o próprio é, João Dória, né? Então, a ideia é essa. Então, não é que ele vem para derrubar o sistema... No caso, sistema capitalista ou sistema financeiro, bancário e financeiro. Ele entra como outsider. É, é, em 2017, a França teve um crescimento interessante, mas já no primeiro trimestre de 2018, nos dois primeiros trimestres de 2018, isso não sustentou. E não vai sustentar a Europa. É, é, eu nem sei se entro agora, Rubens, nessa questão. Acho que sim. É, mas a Europa está ela, ela, ela vivendo um processo de recessão econômica. Então
2: vamos assim, né? Eu tô... acho, que, acho que antes então da gente entrar no cenário Sim. da Europa, para contextualizar o que são os coletes amarelos. Né? A tá. gente vê nas imagens aí muitas vezes o pessoal lá de colete amarelo é, manifestando, fazendo seus protestos. Mas de onde é que surgiu isso? né De onde surgiram tá. os coletes amarelos? V vamos bater esse papo aí então. Bom... Eu vou falar
3: num um elemento geral primeiro, e aí eu, eu entro. E depois eu volto no elemento da recessão okay. europeia também. Ok. É, é o seguinte, Então vamos, só quero explicar esse termo recessão, eu creio que grande parte dos ouvintes conhece, mas vamos lá. Uma economia ela pode ter um processo de ascensão econômica, então a economia está em pleno crescimento, uh, quando uma série de fatores levam a, aos investimentos a recuarem, a uh, altos índices de desemprego... Uh, baixa nos negócios com imóveis e aplicações, a economia começa a apresentar um quadro de recessão econômica. É o quadro que a Europa, vários países da Europa tem apresentado em grande, prato, em grande parte fruto daquilo que ocorreu nas crises de 2018 e a partir dali a crise grega. Então tudo isso acabou afetando profundamente a economia na Europa. Muito bem. Inclusive a economia francesa. A própria eleição do... do, do... François Hollande, foi uma resposta à, à crise econômica que o Sarkozy, que era o antecessor do Hollande, não conseguiu resolver. Então a França vem, e outros países também da Europa, num quadro de crise econômica, ora apresenta alguns índices de crescimento, respira um pouquinho, ora um declínio. E no período do, do François Hollande, quando o, o Emmanuel Macron foi ministro dele, Havia uma demanda muito forte pela questão ambiental. E aí, o que, que o governo do, do, do Holanda resolveu fazer? Criar uma espécie de ecotributo né? sobre os combustíveis, que iria de uma maneira crescente para inibir o consumo de combustíveis fósseis. Que é o óleo diesel, a gasolina, enfim, né? Porque, é, eu não sei se o ouvinte compreende isso, na Europa você já tem carros híbridos.
2: Muitos, inclusive. Carro elétrico. As marcas então... todas são meio que obrigadas socialmente a lançar... Modelos assim, né, com essa característica.
3: Exatamente. E o, o, a Europa, a União Europeia, já tem acordos no sentido de dar prazo para que não rodem mais, não circulem mais, se eu não me engano, a partir de 2030, isso, isso. carros é, é, à base de combustível fóssil, que, repito, são os derivados do petróleo. Então, hoje na França, 60% do preço do combustível, 60%, ouvinte, do preço da gasolina,
2: é de tributos. Exatamente, para desincentivar.
3: Para desincentivar. E como a Europa vem passando por uma recessão, qual foi a receita dada para que essa recessão pudesse ser amenizada, para que a gente pudesse é, tentar, pelo menos, é, diminuir, né? mitigar essa crise recessiva? Medidas austeras grande parte delas propostas pela Alemanha, só lembrando que a Alemanha é o carro-chefe da União Europeia, juntamente com a França. Né? E aí o que, que acontece? O que, que são medidas austeras na economia? Aumento de tributos, redução dos gastos públicos, e aí quando você fala em redução dos gastos públicos, você acaba fazendo cortes inclusive no sistema previdenciário e de saúde, né? uh... e a tributação o né, aumento da tributação só que quando você faz isso o que, que acontece, você diminui essa normalmente não é uma boa receita ela pode até apresentar resultados imediatos no momento, mas são resultados muito efêmeros, logo volta a realidade da recessão econômica porque você vai mexer na poupança privada, o cara que tem aquele dinheirinho na poupança, ele vai tirar o dinheiro para ele poder pagar as contas dele como ele tá vendo que ele está endividado e está tendo que pagar as contas com a reservinha que ele fez Uh, ele passa a não ir mais ao restaurante na mesma frequência que ia ele retira alguns produtos do seu consumo moral da história a qualidade de vida do cidadão médio cai e isso vai acabar por gerar insatisfação o preço o aumento do preço dos combustíveis gera reações na França primeiro com os motoristas de caminhão com os taxistas, depois com o homem comum que vai precisar usar o seu sistema de transporte e lá na Europa e destacadamente na França eu não sei se o seu ouvinte lembra quando você tinha aqui no Brasil aquela obrigatoriedade do kit emergência, é. né, de medicamentos e tal. Lá você, obrigatoriamente, você tem que andar com um colete amarelo ou verde limão no carro, porque se houver algum acidente, você pode sinalizar. Isso é para evitar atropelamento de indivíduos, de motoristas que estão com o um veículo parado numa rodovia. Parou seu veículo, a primeira coisa que você tem que fazer, até antes de colocar o seu sinalizador na estrada, é colocar o seu colete amarelo. Então, é um elemento de muito fácil identificação. Então, como é um movimento, a princípio, contra o preço dos combustíveis, os coletes amarelos, alguns indivíduos naturalmente começaram a usar. Depois, via redes sociais, começaram a, a chamar os indivíduos para colocarem os coletes como forma de identificação nas manifestações. Contra o quê? Contra o aumento do preço dos combustíveis, contra, contra a alta do custo de vida, contra a política fiscal dura que o governo estava estabelecendo e à medida que esses, essas movimentações ali em meados de novembro de 2018 começaram a ocorrer a popularidade do Macron também foi caindo, né? Então já a popularidade dele está baixíssima. O movimento foi ganhando corpo. A princípio não havia lideranças. Hoje você tem sete, oito pessoas que se apresentam como porta-vozes do, do movimento. E aí quem é que pega carona? Os oportunistas políticos, tanto os populistas de esquerda na França como, quem diria, a extrema direita na França. Então, o movimento hoje ele tem apoio nacional de alguns partidos que concorreram com o Macron e não ganharam as eleições e que vão criticar o governo. Vão modular, né como o próprio... Uh, o próprio Macron falou isso. O próprio né? Macron falou sobre isso. É. E hoje ele está numa saia justa muito complicada. Ele, ele, a, a principal crítica dele ao, ao movimento é o seguinte. Não tem como você, na segunda-feira, é, pedir para defender o meio ambiente... É, e na terça-feira, ele usou essa figura de linguagem, e na terça-feira você querer falar contra o aumento dos tributos sobre os combustíveis, porque as coisas estariam intimamente ligadas. Né? E, e isso começa a alimentar alguns movimentos nacionalistas, na França, inclusive, como na Itália também, é que são movimentos antipartidários e que até propõem uma retirada, uma saída da União Europeia. Essa saída da União Europeia colide justamente com a, com a liderança que a Alemanha, o protagonismo que a Alemanha tem tido. E como a economia alemã, apesar de estar vivendo uma certa recessão, é uma economia mais equilibrada, a, o governo da Angela Merkel normalmente ela aponta para medidas é, é, um pouco mais austeras na economia desses países que estão em crise. Ao mesmo tempo, o governo da Angela Merkel é um governo que é favorável a. a, a recepção de imigrantes que estão fugindo das crises humanitárias na Ásia, no Oriente Médio, no Norte da África, enfim. Então, isso colide justamente com a questão do desemprego em vários desses países. Então, já começa alguns movimentos, inclusive na carona do Brexit, para uh, falar ou propor, pelo menos, uma discussão sobre ou a saída da União Europeia uma redefinição da própria União Europeia.
2: Bom, e aí, é, para a gente já finalizar esse bloco com o tema do dia, a gente vai sempre retomando esse assunto dos coletes amarelos, Sim. mas para a gente tornar essa análise mais ampla em relação à recessão na Europa. né? É, o, é um cenário semelhante do que existe na França.
3: É, e aí, eu, eu, eu nesse bloco que a gente preparou, Rubens, eu queria apontar para os ouvintes o seguinte, mas a Europa está em recessão? Né? Como é que ocorreria um processo recessivo... Na Europa, se a Europa tem sempre uma economia sólida, uma economia muito bem, muito bem articulada, né? como é que ocorreria esse processo de recessão? A ideia é a seguinte, o sistema financeiro internacional ele se pauta uh, para poder alimentar a economia na liberação de recursos, de empréstimos. Então, se você pegar no, desde 2002 na Europa você vai observando uma liberação de recursos para o setor imobiliário, para o setor de consumo, e muitos desses capitais que são liberados são capitais normalmente virtuais. Como assim? É aquele capital contábil do banco. O banco não tem propriamente esse recurso, mas libera esses empréstimos, libera esses financiamentos. O que foi acontecendo por volta de 2007, 2008, 2009? Tendo em vista essa facilidade com créditos... Muita gente começou a investir e a se endividar, contando que teria recursos para pagar essas dívidas. O caso da Grécia, por exemplo. né? A Grécia, por exemplo, no meio do caminho, nós estávamos ali no ano de 2004, se eu não me engano, quando a gente teve lá as Olimpíadas na Grécia. Então, gastou-se muito, o Estado contratou muito, o Estado empenhou recursos para os quais ele não tinha... Uh, uh... O, 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 o devido a devida cobertura financeira para isso, mas contando com o fato que poderia tomar o dinheiro emprestado, contando com o fato de que uh, poderia depois diluir o pagamento dessas dívidas com tranquilidade, a ideia era essa. E o que, que acabou acontecendo? Uh, essas dívidas não se pagaram, a liberação desses recursos, que não eram recursos, digamos assim, tangíveis, eram recursos contábeis do banco, é, ou seja, não são os recursos que o correntista está colocando lá. São recursos, são papéis que o banco cria, são recursos que os bancos criam para financiar hipotecas de imóveis, é, é, financiamento de automóveis. Então, a economia ela teve uma euforia num dado período. E aí depois, normalmente, quando se demonstra que esses recursos são recursos que dependeriam de, de pagamentos a curto prazo, e havia financiamentos a longo prazo, quer dizer, eu financiei a longo prazo, mas eu preciso da entrada de recursos em curto prazo. Como isso não veio, a gente teve uma crise bancária na Europa. Eu te diria que é uma crise que ainda continua hoje. Uh, nós temos medidas da União Europeia nesse sentido, para que os bancos é, estabeleçam reservas sólidas que garantam pagamentos de curto e médio, e médio prazo, eu dou um nome aqui para ouvintes, não dá para entrar nisso agora, que é o Basileia 3, é o programa da União Europeia é, para poder regulamentar o sistema bancário na Europa, uh, mas isso gerou crises no, no sistema bancário espanhol, no sistema bancário português, no sistema bancário da Irlanda, no sistema bancário da Islândia, né, que foi onde a, a crise de 2008 teria começado, segundo alguns, porque o sistema bancário da Islândia, sempre redondinho, eles resolveram arriscar, eles resolveram, ah, vamos expandir, as nossas reservas monetárias, mas não com reservas monetárias reais, viu, Rubens e ouvintes, mas com essas reservas, digamos, contábeis. Rubens, me permita só simplificar bem rapidinho. Sim. É assim, ouvinte, quando você deposita o seu dinheiro no banco, esse seu depósito no banco é uma reserva real, é uma reserva monetária real. Mas, quando você vai ao banco ver o seu saldo, aparece lá o seu saldo em dinheiro, mas aquele dinheiro não está no banco. Aquele saldo que aparece... É um saldo monetário eletrônico, é um saldo contábil bancário que não está em realidade no banco. Porque o banco já emprestou o seu dinheiro ou esse dinheiro está em movimentações. Então olha o que acontece, quando você vai lá no banco para sacar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro tem que estar disponível para saque a qualquer momento, bem verdade que o banco, para se preservar, ele coloca um limite diário que você pode sacar. A não ser que você faça uma previsão com uma certa antecedência para que ele possa fazer a cobertura. Então, não sei se o ouvinte já passou por essa condição. Chegar no banco para fazer um saque de grande volume e ser informado que ele não poderia sacar aquele volume. Na verdade, o dinheiro não existe. Então, você está entendendo que é, 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 é um controle contábil bancário. Se o ouvinte consegue entender essa lógica, entenda isso feito não em relação a um correntista e o banco, mas em relação a mega operações. E aí ela não fecha, porque eu tenho que fazer um saque de curto prazo mas o recurso para cobrir esse saque de curto prazo, ele tem tá emprestado a médio e longo prazo. Essa é a encruzilhada que o sistema bancário internacional se encontra hoje. E aí são discussões profundas, eu não sou economista, podemos até trazer um para nos explicar isso num outro momento, mas acho que assim, para o momento atual, dá para o ouvinte entender mais ou menos por que, que os países na Europa, países fortes, Itália, França... A Alemanha encontram-se encontram num quadro relativamente recessivo. Outros, como a Itália, num quadro profundamente recessivo. Grécia, quadro profundamente recessivo. Ah.
2: É, e é, provavelmente, né, com certeza, nós teremos, teremos oportunidade para voltar a esses assuntos ainda detalhando esses detalhes é, é, de, da economia na Europa. É
3: isso. E aí, Rubens, eu não sei, você que está me ouvindo aí, eu não sei se eu consegui ser claro, porque o tema realmente ele é um pouco complexo.
2: É, intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional. Hoje ainda você vai conferir, mesmo com a retirada de tropas da Síria... Os Estados Unidos garantem o trabalho para destruir o Estado Islâmico. Ministro das Relações Exteriores do Brasil trabalha estratégia para ajudar uh, de forma humanitária a Venezuela. E Cristina Kirchner volta a ser citada por cadernos de corrupção na Argentina. O Sagres Internacional volta já.
1: Quer começar bem o seu dia? Manhã Sagres. Com as notícias que você precisa saber, com a apresentação de Rubens Salomão e Sileide Alves, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Personalidades da política, cidades, esporte e claro, com a qualidade Sagres. Comece bem o seu dia. Manhã Sagres. As notícias estão em todo lugar Nos áudios do WhatsApp Nos textões do Facebook Nos 280 caracteres do Twitter E nas fotos do Instagram Você ouve, lê e observa Mas você duvida, confere ou confirma? Ou fica indignado e apenas curte e compartilha? A sua atitude faz toda a diferença Porque você tem a escolha de levar uma informação falsa adiante Ou fazê-la parar ali Em tempos de fake news Quem se certifica sai na frente por isso, aqui na Sagres você pode ouvir e compartilhar sem se preocupar, porque nós estamos sempre de olhos e ouvidos bem abertos. Sagres, aqui pode confiar.
0: 730 AM, Rádio Sagres.
2: É o seu Sagres Internacional que já está de volta. Com os destaques desta edição, comigo, Rubem Salomão na apresentação, os comentários e explicações de Norberto Salomão, professor de História e Geopolítica, estamos de volta com o seu Sagres Internacional. Hora de navegar.
0: Velas ao mar.
2: Estamos de volta, portanto, com as informações em um giro internacional. O secretário americano de Estado Mike Pompeo definiu que os Estados Unidos continuam comprometidos com a destruição permanente do grupo Estado Islâmico, apesar de terem ordenado a saída de suas forças da Síria, enquanto pediu aos preocupados aliados que façam mais. O Mike Pompeo ofereceu garantias na reunião de funcionários do alto escalão de 79 países em Washington para decidir discutir sobre como avançar na luta contra o Estado Islâmico depois da repentina decisão do presidente Donald Trump de retirar seus 2 mil soldados da Síria. Pedimos a cada um dos países que se unam a nós e, por meio dos nossos esforços e com a ajuda de Deus, Chegará o dia em que a derrota permanente do Estado Islâmico será uma realidade, disse o Mike Pompeo, um dos defensores mais firmes de Trump, e descreveu a retirada das tropas como, entre aspas, essencialmente uma mudança tática, à medida em que os extremistas se espalham pelo mundo. Não é uma mudança da missão. Nossa luta nem sempre será necessariamente dirigida pelos militares. Estamos entrando em uma área, em uma era, de jihad descentralizada e também devemos ser ágeis no nosso enfoque, disse Mike Pompeo. O próprio chefe de inteligência do governo de Donald Trump advertiu que o Estado Islâmico, cujo antigo reduto na Síria se reduz a uma estreita faixa do território, vai tentar reaparecer depois de uma saída das tropas, Estados Unidos saindo da Síria, mesmo assim, colocando como objetivo destruir o Estado Islâmico. Essa era interessante, citada pelo Mike Pompeu, jihad descentralizada. Jihad é a tal da Guerra Santa, né?
3: É, a, no Ocidente essa é a visão, né? O termo sim, jihad sim. do árabe, ele, ele significa esforço em nome de Alá, o esforço em nome de Deus. Então todo esforço em nome de Deus é sagrado, inclusive a guerra, se ela for necessária, né? E aqui para o Ocidente vai ter essa condição. O Pompeu, ele, ele busca justificar a saída dos Estados Unidos, que, na verdade, é, foi uma saída para o Trump, mais uma vez, aparecer na mídia, colocar a sua posição. E, de outro lado, ele foi aconselhado pelo alto comando norte-americano de dizer o seguinte, o presidente, o custo de manter essa quantidade de soldados naquela região é alto, quando agora o, o a ação do Estado Islâmico está pulverizada. Porque, Rubens, várias áreas do Estado Islâmico já foram destruídas. Muitas lideranças já foram mortas, né? Mas ele continua atuando. Agora, lembrar o ouvinte que o Estado Islâmico só surgiu em função da intervenção uh, dos Estados Unidos e do Reino Unido em 2003, na chamada Segunda Guerra do Golfo. Quando eles entraram ali, caiu o governo de Saddam Hussein, que era da minoria sunita e, e, que, e que massacrou durante muito tempo a maioria xiita. Estados Unidos entrou falando que faria um governo de coalizão, um governo que reuniria xi, xiitas e sunitas. Não foi o que aconteceu, acabou havendo a prevalência de xiitas é, no Irã, no, perdão, no Iraque, perdão, e, e nesse processo os sunitas se refugiaram no norte. E uhum. ao se refugiarem no norte, a, a, acabaram criando grupos radicais ali que vão dar origem ao Estado Islâmico. Então, normalmente, quem pensa que o radicalismo só está nos xiitas o Estado Islâmico é um grupo originariamente de sunitas que se fixaram no norte do, do Iraque, e aí vão atuar nas fronteiras com a Turquia, vão massacrar os curdos que tentam a, a formação de um Estado próprio na região, né? Agora, é, é um discurso realmente que tenta isentar os Estados Unidos de qualquer ação assim, correta ou incoerente, né? Vamos ver o que, que isso vai dando ao, ao longo do tempo, né?
2: Pois é, e a Justiça Argentina voltou a citar para interrogatório a ex-presidente Cristina Kirchner pelos casos... É, pelo caso dos cadernos da corrupção. Seria uma trama de supostos subornos que envolve a administração Kirchner e empresários. O juiz Cláudio Bonadio vai interrogar a partir do dia 20 deste mês de fevereiro uma centena de suspeitos, 101 suspeitos, entre eles o ex-ministro de Planejamento, Rúlio De Vido, eh, próximo a, aos Kirchner, que está preso eh, desde 2017 por outros casos. O, e o empresário Ângelo Calcaterra, eh, primo do presidente Maurício Macri, Cristina Kirchner, que está sendo processada no caso, será interrogada em 25 de fevereiro, um dia antes do julgamento por outro caso de suposto favorecimento em obra pública na província de Santa Cruz. A ex-presidente de centro-esquerda e que governou a Argentina entre 2007 e 2015 é acusada de ter liderado uma trama de corrupção mediante a qual recebia pagamentos em dólares de empresários que buscavam licitações em construção de obras públicas. A acusação estimou que pelo menos 160 milhões de dólares o montante dos subornos que também teriam sido pagos entre 2003 e 2007 durante o governo do marido de Cristina Nessort Kirchner. A ex-presidente de 65 anos, figura mais popular de uma fragmentada oposição, tem eh, um foro parlamentar que a protege de uma prisão preventiva. No total, Cristina Kirchner enfrenta seis casos por delitos como lavagem de dinheiro, administração fraudulenta, acobertamento e associação ilícita. A situação de Cristina Kirchner lá na Argentina.
3: Pois é, a situação dela é, é grave, né? mas ela é senadora, então você disse aí, ela tem o... o, o... Um certo, uma certa retaguarda aí nesse sentido de, de uma prisão preventiva e realmente durante o governo dela ocorreram algumas coisas estranhas né? só para lembrar, um promotor que inclusive é, fez acusações a Cristina Kirchner e foi morto, né? ele, ele foi assassinado isso entre outros fatos então isso deve ser apurado provavelmente o governo Macri não vai deixar isso assim, passar em branco vai tentar pressionar para que ela e quem estiver junto responda mas o cargo dela de senadora é muito forte. O Macri não conta com um apoio assim tão unânime na Argentina hoje. Para vocês terem uma ideia, Cristina Kirchner é considerada herdeira do peronismo, movimento justicialista na Argentina. Então tem um peso muito grande ali. E muitos falam, inclusive, da sua candidatura à próxima eleição presidencial. É de uma volta.
2: A Organização das Nações Unidas, a ONU, pediu nesta semana tolerância zero com a prática de mutilação genital feminina. Mutilação genital feminina. Se você não ouviu falar, nunca... Soube desse tipo de prática Vai ter detalhes a partir de agora A ONU também pediu compromisso Dos governos para evitar que milhares De meninas sejam mutiladas Nos próximos anos O apelo vem no dia 6 de fevereiro Nesta semana, data em que é comemorado Em que é, em que é marcado né, o Dia Internacional Contra as mutilações genitais Femininas, através de um comunicado Conjunto, o Fundo Das Nações Unidas para a População O Fundo das Nações Unidas para a Infância Que é o Unicef e a ONU Mulheres Citaram o caso de Marie, Marie Olaiparu, Olaipa, Oloiparuni, que foi mutilada quando tinha 13 anos e quase duas décadas depois e ainda tem eh, todas as consequências por conta dessa agressão. A estimativa é de que pelo menos 200 milhões de mulheres e crianças que vivem hoje já tenham passado pela mutilação genital feminina. Embora a prática seja concentrada principalmente em 30 países, na África e no Oriente Médio, ela também eh, acontece em alguns lugares da Ásia e da América Latina e em grupos de imigrantes que vivem na Europa Ocidental, na América do Norte, na Austrália, na Nova Zelândia, de acordo com a ONU. A mutilação genital feminina é a remoção Ritualista de parte ou de todos os órgãos sexuais externos da mulher Geralmente é executada com a utilização de uma lâmina de corte Com ou sem anestesia E inclui a remoção do clitóris do prepúcio clitoriano Na forma mais grave até dos grandes e pequenos lábios E encerramento da vulva A prática pode provocar perda do prazer sexual Infecção, infertilidade, dificuldade para urinar e escoar o fluxo menstrual, além, ou até de forma extremamente grave, gerar danos psicológicos e, claro, físicos. A embaixadora da Boa Vontade para o Fundo das Nações Unidas para a População, Catarina Furtado, ressaltou que ainda há muito o que se fazer neste combate. Vamos conferir
1: é possível erradicar a mutilação genital feminina. Enquanto embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, já testemunhei, nomeadamente na Guiné-Bissau, a inversão destes números, com projetos que põem as meninas, as raparigas e as mulheres em primeiro lugar. A verdade é que mais de 200 milhões já foram afetadas por esta prática nefasta e se não fizermos nada, até 2030, mais 15 milhões de meninas, raparigas e mulheres serão sujeitas à mutilação genital feminina. É possível.
2: É possível e a ONU trabalha para isso, contando com o apoio dos governos aí pelo mundo, a embaixadora, portanto, da boa vontade para o Fundo das Nações Unidas para a População, Catarina Furtado, que cita inclusive a atuação na, em Guiné-Bissau eh, no combate à mutilação genital feminina.
3: Essa mutilação genital feminina, ela está ligada a algumas culturas, então veja você, ouvinte, é um elemento cultural cruel, né? mas para aquelas culturas eles entendem que seria o correto, porque eles entendem que a mulher foi feita para dar prazer ao homem, não para ter prazer. E que, caso a mulher tenha prazer, ela pode se desviar, ela pode trair o marido, né? Então, por isso a ideia, né? Aqui eu estava vendo os efeitos, mas o efeito que eles pretendem é a perda do prazer sexual feminino. Então, uma perspectiva, assim, bastante machista, né? Patriarcal, tradicionalista, de algumas culturas que levam isso a um extremo. É uma luta já antiga... A ONU busca sempre com muito cuidado interferir nisso, porque é um princípio da ONU é a autonomia dos povos. Então, a interferência na cultura de outro povo é, é algo sempre muito complicado. E as campanhas têm sido
2: promovidas nesse sentido. O Sagres Internacional, a partir de agora, também destaca as notícias do Brasil. O
0: Brasil Internacional.
2: O Ernesto é o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele discutiu em Washington nesta semana com o secretário-geral da Organização de Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro, sobre a situação da Venezuela e a logística necessária para envio de ajuda humanitária ao país. Uh, disse ele que foram trocadas ideias e que é importante conhecer a opinião da OEA sobre esse assunto. A muitas maneiras de eles podem, de, 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 em, em que eles podem atuar nisso, afirmou o chanceler brasileiro depois desse encontro. Segundo Araújo, o Itamaraty está trabalhando com outros ministérios do governo do presidente Jair Bolsonaro eh, para preparar a logística necessária para levar a ajuda humanitária à Venezuela. Os dois também discutiram com, como a OEA pode seguir apoiando o autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. A visita de Almagro foi mais um dos compromissos de Ernesto Araújo em Washington, onde ele também se reuniu com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, e com o assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton. Antes, Ernesto Araújo participou de uma reunião do Grupo de Lima no Canadá, o bloco com Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e México. Ainda em Washington, Ernesto Araújo detalhou o posicionamento dos países em relação à ditadura comandada por Nicolás Maduro.
6: O caminho em frente é através do reconhecimento pleno da única autoridade legítima hoje na Venezuela constitucional, que é o governo do presidente Juan Guaidó, com todo o apoio internacional, e que esse uh, governo seja o responsável por eh, discutir eventuais condições para a saída definitiva de Nicolás Maduro que não é mais uma parte legítima em nenhum diálogo que é considerado pelas autoridades constitucionais da Venezuela um usurpador então a iniciativa de Montevideo é parte das premissas erradas e não trará os resultados que todos esperamos que são a volta da democracia na Venezuela, ela apenas serviria para retardar esse processo, portanto nós não consideramos que seja uma iniciativa válida. em relação à ajuda humanitária Realmente é lamentável que eh, haja vida esse bloqueio da, do acesso da, da ajuda humanitária que o povo venezuelano tanto precisa e só temos a esperar que isso seja revertido pelas próprias eh, forças eh, venezuelanas que eh, de alguma maneira tomaram essa, essa atitude completamente desumana eh, e, e que seja eh, facilitado e facultado o, o acesso do povo venezuelano àquilo que ele tanto, àquilo que ele tanto necessita.
2: O samba do Ernesto também inclui as questões da Venezuela. Pois é, e o, o,
3: a Venez o governo Vene venezuelano Venezuela está cada vez, o governo do Nicolás Maduro, o cerco cada vez maior em torno dele e ele infelizmente tem tomado medidas cada vez mais radicais. né? É, é, há muitos venezuelanos que estão necessitando de medicamentos, de alimentos, e na fronteira com a Colômbia, a ponte ali seria a, a ligação para isso. Ele fez um bloqueio ali e não tem possibilitado. Então, a, a, nesse caso, de novo, a, a, a diplomacia brasileira atuando de uma forma, é, até esse momento parece bastante coerente, né? independente se discutir o regime na Venezuela, mas tem pessoas lá que estão necessitando de ajuda. Eu não sei se o melhor caminho é esse de você barrar ajuda humanitária. O que o Nicolás Maduro justifica é que a entrada dessa ajuda humanitária poderia servir como justificativa para uma possível intervenção que derrubaria o seu governo. Né? Mas está caminhando o país da União Europeia reconhecendo... O governo do Guaidó, né, com, segundo afirmam, seguindo aquilo que diz a própria Constituição venezuelana. E também uma outra questão, viu, Rubens, que não está aqui. O Ernesto,
2: ele, ele encontrou-se também com o um representante da Turquia. Vou falar sobre isso. Ah, tá. Já garantindo que a gente vai detalhar, porque nós não temos tempo para não, não detalhar, detalhar isso hoje. Mas o Ernesto Araújo também discutiu nessa semana com o chanceler da Turquia, o Medzvlut Kavosoglu, a intenção do Brasil de transferir a Embaixada do País de Israel de Tel Aviv para Jerusalém, polêmica. Né? Entre aspas, queríamos ouvir as opiniões da Turquia, foi bom ter esse tipo de diálogo. Nesse processo de estudo, de reflexão, é importante conhecer opiniões de países relevantes na região, como a Turquia. Foi útil, ressaltou Ernesto Araújo, caso confirmada a mudança, a decisão representaria uma ruptura da tradição diplomática do Brasil no conflito entre Israel e Palestina. Governo brasileiro mantém relações diplomáticas com Israel desde 49, reconheceu o estado da Palestina em 2010.
3: É isso aí, então aí o que, que acontece? É, nessa reunião que ele teve com o embaixador da, da, da Turquia, ele vai discutir essa questão que é muito polêmica, a gente pode, vai até levantar isso num outro programa, Sim. Né? Por, que, por que dessa polêmica, e também porque o governo turco apoia o governo, reconhece o governo do Nicolás Maduro. Então, em relação à Venezuela, a posição do Brasil é distinta da posição da Turquia. E aí uma coisa influencia a outra,
2: as conversas tão, são sempre juntas.
3: Né? Mas o que eu tenho visto, viu, Rubens, é que a embaixada brasileira e o embaixador brasileiro, o responsável pelas relações internacionais do Brasil, o Ernesto, ele está realmente começando a se assentar, a estabelecer uma postura... Mais, mais madura em relação a vários posicionamentos. E
2: as diferenças entre os posicionamentos dos países dos com quem ele tem países. que se relacionar, né? Isso. Exatamente. Nós já estamos chegando aqui ao fim do nosso Sagres Internacional nesta edição, chegando aqui no fim, como sempre, como em todas as edições, para conferir um sucesso por aí. E esse não é sucesso só nesse país, que é a Coreia do Sul. O K-pop é sucesso mundial. É, e é um, um fenômeno, né? Da música popular. K-pop. K-pop. É K de Coreia, né? E pop é música pop mesmo. Ah. K-pop. É um K-pop. Coreia no caso é Coreia do Sul. Coreia do Sul. E a gente vai ouvir a música no, no, número 1 um na Coreia do Sul. Música número 1 um de K-pop. Pop da Coreia. Nesse ano de 2018, medida pela Billboard. A lista da Billboard aponta a música uh, Bad Boy. É Garoto Mal, enfim. É a expressão já muito conhecida. A música chama Bad Boy da banda Red Velvet. É o K-pop, é, as letras são é, majoritariamente em coreano mas elas têm sempre um refrão, o nome também tem sempre a variação em inglês porque eles querem fazer sucesso no mundo inteiro vamos ouvir então o um trecho dessa música que foi a número 1 um na Coreia do Sul em 2018, a banda Red Velvet é uma banda de K-pop só de meninas e a música se chama Bad Boy, confira aí A letra, a música mudou bastante aqui o, o local, né? Nós já ouvimos músicas aqui da Arábia, do Japão, agora da Coreia do Sul. Mas a sofrência continua sendo o tema. Dessa vez a banda é de meninas e a letra diz o seguinte: Quem é aquele? Quem é aquele? Quem é aquele garoto? Chamou minha atenção no meio de todas essas pessoas? Essa sua expressão indiferente? Eu gosto dela, provocando minha curiosidade? Ou é seu estilo único? Parece até que você se esforçou muito, mas não precisa. O jeito que você fala, como se nem se importasse, eu gosto disso. É uma certa sofrência, né? O menino tá meio que ignorando ali as meninas, né? Tá vendo que as músicas que estão no, 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 no... No, top. no top, no hit parade aí, em
3: vários países, o tema temática romântica tem prevalecido. <risos> <risos>
2: E só para contextualizar, né, o movimento, né, o K-pop costuma ser formado por bandas de rapazes ou de garotas, nesse caso a banda Red, Red Velvet, é, por garotas que possuem videoclips. É, os clipes das músicas é, são bastante chamativos, coloridos, bem mais do que os, os clipes aqui ocidentais, utilizam coreografias, melodias pegajosas e sempre com esse refrão é, que costuma ter uma frase em inglês para conquistar também o público internacional. K-pop... É uma indústria musical que já está gigante, são é, 4 bilhões e 700 milhões de dólares por ano, é, de acordo com a Agência de Conteúdo Criativo da Coreia do Sul. É somente uma parte de um movimento muito maior, que é a Onda Cultural Sul-coreana, chamada de Hallyu, o gigante econômico né, da Coreia do Sul, que está se transformando, né, obrigou o governo até a abrir esse departamento que trabalha com tudo que é relacionado à projeção internacional da música, do sistema do, manga, do cinema, né do mangá sul-coreano, que é o Omaha, e a moda, a animação gastronomia, videogames os programas de TV também, o governo está começando a gerir esse sucesso que a cultura sul-coreana está fazendo pelo um mundo. produto
3: de exportação coreano. Eu achei interessante, Rubens, o nome da banda, né? Red Velvet, que é o, o, o veludo vermelho. Isso, né? isso. E que, na verdade, também é o nome de uma iguaria da, da confeitaria. Um bolo, né? Famoso. Um bolo famoso. Então, então, eu não sei se isso se elas trabalharam essa relação, porque a letra, a letra também docinha,
2: romântica. É. E o tipo da música também, a né? Música. Um pop assim, bem... Tragável. Muito bem. Muito bem, chegamos ao fim do nosso Sagres Internacional nesta edição, desejando a você uma ótima programação. Continue com a gente aqui na Sagres 730 e fique conectado conosco também. O Sagres Internacional vira um podcast. Nós estamos também nas plataformas digitais da Sagres. Se você não acompanhou com a gente no rádio, acompanha também nas plataformas digitais e fica navegando aqui nas informações do Sagresonline.com.br e participa. Falei no começo, você manda a sua opinião, sempre a gente vai aceitando e exigindo até, convocando você, ouvinte, para nos ajudar a construir aqui o Sagres Internacional. O WhatsApp da Sagres é o 984001757 e pelo e-mail jornalismo sistemasagres.com.br Vamos embora? Vamos embora.
3: Um abraço aos ouvintes. Agradecemos a audiência. Obrigado, Rubens. Agradecendo a Rádio Sagres mais uma vez para a gente poder levar essa informação que a gente pretende seja de qualidade. Mas como você disse muito bem, contamos com o um ouvinte para que ele possa criticar, propor, fazer
2: sugestões. É isso aí. Obrigado pela audiência. Uma boa
3: semana legal para todo mundo.
2: Uma boa semana. Obrigado pela audiência. Grande abraço. Fique com a gente na Sagres. Chegamos ao fim do Sagres Internacional e até a próxima edição.
0: Você ouviu Sagres Internacional.